0: О приезде старой Мелентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему. Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины, перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошком еловые кряжи и, наконец, совсем уже в потемках накидал досок возле крыльца, чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве. И еще больше усердствовала его жена Евгения. Она все перемыла, перескоблила в, избах, в синях, на вышке, разослала нарядные пестрые половики да блеска начистила старинный медный рукомойник и таз. В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был как снег на голову. Мне давно уже, сколько лет хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой. И охота, и рыбалка, и грибы и ягоды, и чтобы непременно была заповедная тишина. В Пижне я нашел все это с избытком. У меня нашлось еще одно занятие – хозяйской дом. Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре. Изба-зимовка, изба-летница, Вышка с резным балкончиком, Горница боковая. А кроме них были еще сени светлые С лестницей на крыльцо. Да клеть, да поведь сожжений Семь в длину, на нее, бывало, Заезжали на паре. Да внизу, под поведью Двор с разными стайками и хлевами. И вот, когда не было дома хозяев, А днем они всегда на работе, Для меня не было большей радости, Чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, Не спеша, В развалку, чтобы не только сердцем и разумом подошвами ног почувствовать прошлые времена. Теперь с приездом старухи на этих разгулах по дому надо поставить крест, это было мне ясно. Ну, о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того, чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего Забудь, не смей Старуха в доме В день ее приезда я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу Уже туман наглухо заткал реку Так что огонь, зажженный на той стороне в доме хозяев Был похож на мутное желтое пятно Уже звезды высыпали на небе да все вдруг, и туман, и звезды А я все сидел и сидел И распалял себя Ждал, когда на той стороне погаснет огонь С тем, чтобы хоть ненадолго, до завтра, до утра Отложить встречу со старухой Мне хотелось есть Давич придя из лицу, я так спешил на рыбалку, что даже не пообедал меня колотила дрожь от сырости, от ночного холода. И в конце концов не пропадать же. Я взялся за весло. Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку. Затем также легко по тропинке мимо старой бани огородом поднялся к дому. В доме было тихо, и если бы не яркий огонь в окошке, можно было бы подумать, что там уже все спят. Я вошел в дом.
1: Сыскался. Ну, слава богу. А я
2: лежу и все думаю, хоть бы ладно-то все было. Ой... Ну да чего не ладно-то. Этого для тебя мама светильню-то выставила. Чтобы, говорит, постоялец в тумане не заблудился. Не могу, ребенок постояльц-то сам-то не сообразить, что к чему. Да
1: нет, ну всяко бывает,
2: ну что ты?
1: Такой год у меня хозяин всю ночь проплавал по реке, едва к берегу прибился. Такой же вот туман был.
0: Евгения охо и морщис начала слезать с кровати, чтобы покормить меня. Но до еды ли у мне было в эти минуты? Кажется, никогда в жизни мне не было так стыдно за себя. И я так и не посмев поднять глаза кверху, туда, где на печи лежала старуха, выскочил из избы. Утром я просыпался рано, как только внизу начинали ходить хозяева но сегодня, несмотря на то, что старый деревянный дом гудел и вздрагивал каждым своим бревном и каждой своей потолочиной, я заставил себя лежать до восьми часов. Пусть хоть тут-то не будет моей вины перед старым человеком, который, естественно, хочет отдохнуть с дороги. Но каково же было мое удивление, когда, спустившись с вышки, я увидел в избе только одну Евгению. А где же гости?
2: А гости были до да сплыли. Мама за грибами ушла.
0: За грибами? Угу. Мелентин?
2: А чего? Еще пяти не было, как ушла. Вот как только начал светать. Что, одна? Ушла та? Ай, как ни одна, что ты? Который год я здесь живу? Восьмой, наверное. И вот не было вот годочка, чтобы она вот в это время к нам не приехала. Ой, всего наносит и соленых, и обабков, и ягод. Да, краса Настя. Настя, ты живет с Иваном из-за нее, ей-богу. Вот сама сказала весной, когда Ивана в город возила от вина лечить. Вот горькими, вот тут плакала. Дня бы, говорит, не мучилась с ним дьяволом. Да мамы жалко. Да, вот такая у нас Милентьевна. Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает.
0: Я быстро сполоснул лицо, сунул ноги в галоши и вышел на улицу. Туман стоял страшный. Я только теперь понял, что на окошках не занавески белели. Реку затопилось берегами. Даже верхушек прибрежных елей на той стороне не было видно. Я представил себе, как где-то там за рекой в этом сыром и холодном тумане бродит сейчас с коробкой старая Милентьевна и побежал в сарай колоть дрова. На тот случай, если придется затоплять баню для изябшей старухи. Я раза три в то утро выбегал к реке. Да столько же раз, наверное, выбегала Евгения. И все-таки мы не укараулили Милентьевну. Явилась она внезапно то время, когда мы с Евгенией завтракали.
2: Хлеб да соль. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а мокрая то Мам, иди переоденься. Да садись, поешь. Переодеться, переоденусь. А есть не стану, пока грибы не переберу. Ой, вон какая у нас бабка. Мы еще сидим, брюх набиваем, а она уж наработалась. Ладно, тебе причитать-то. Тащи кадушку, солить буду. Угу. Давай, постояльц. иди помогай грибы перебирать.
0: Ну и грибы у вас. Рыжик, волнушка,
2: у -у -у. Ох,
0: масляная грусть. Красота-то какая,
2: а! Да, что, не видал такого золота? да. Вот ты в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету, а не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она вот из-за этих вот грибов едва живота не лишилась. Как же это? Как? Ты разве не слыхал? Ты что, не слыхал? как муж в ей из ружья стрелял. <смех> Ну-ка, мама, сказывай, как дело-то было.
1: А чё сказывать? Малый чё меж своих
2: не бывает. Ой, меж своих. Да ведь этот свой мал тебя не убил. Ну, раз мал, то и не в счет. Ну, я не знаю. Ты, мам, ну, ей-богу, ну, прям все в козь да поперёк. Ты, может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясучка у тебя не после этого? Ну, ладно. Не хочешь говорить? Я сама расскажу. О, слушай. Шестнадцати лет нашу Милентьевну в замуж выпихнули. А про то, как девка жить будет, про то, разве раньше думали? Отец этот... Родимый батюшка на житье женихов позарился. Один парень в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре, вся деревня. Ну, да можете хоть и не все. Ну, слушай, не защищай, не защищай. Это кто хочешь скажет? Дикари. Да и я-то помню. Бывал к нам в праздник, в большую деревню выберутся, но это прям орда орду, и все с копом, женатый, неженатый, с бородами, без бороды. Идут, орут, и каждого задирают. А дома-то, у себя-то, ведь никто ж не видит, там и того хуже. Это, знаешь, уж каждый с какой-нибудь придурью, да забавой. Один... Прям в сарафане бабьим бегает, и богу Другой это вот был Мартынг, чижик такой. Все на лыжах, за водой на реку ходил. Летом-то прям в жару. Да, да еще шубу наденет и кверху шерстью. Мам, так, мам, я не вру? Ну что, люди не без греха. Ой, не без греха. Какие такие грехи у тебя в 16 лет были? чтобы с ружья отстрелять. Нет, что-то такая порода. Весь век в лесу, да в стороне от людей поневоле начнешь лисеть, <свеч> да сходить с ума. И вот в такой зверушник, да девку в 16 лет, и кинули. Хошь выживай, хошь погибай, твое дело. Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра до да свекровь, значит, на свою сторону перетягивать. Значит, и ему год делать. А чем можно было перетянуть стариков в бывалшное время? А чем? Работай. И вот другие там новобрачные в первую ночь, значит, милуются, одолюбуются. А нашего Василиса Милентьевна встала, ни свет ни заря, до да зареку по грибе. Осень тебя, мам, выдавали вот в это самое время, да? Кажись осенью. Да, к чё кажись? Не кажись, а точно. Ну вот. Возвращается мама из лесу. Рада! Ни одного дыма на деревне нету. Все еще спят. А она уж с грибами. Вот думает, похвалит ее. Ну и похвалили. Только она переехала за реку. Да шаг какой ступила от лодки. Бух! Прям выстрел в лицо. Этот грозный муж молодую жену встречает. Бог, прям Бог отвел смерть от мамы. Ну далеко ли от огород до бани. А мама как раз к бане подошла, когда он ружд ⁇ на нее навел. Да видно, рука-то после пьянки взыграла, а тобну повал. Дропи теперь дверки у бани сидит. Не видал? Ты посмотри, посмотри, постояльце. Меня муженек сюда первый раз привел. Куда, думаешь, первый на первый повел? Терема и показывать, золотой казной хвастаться. Нет, гбаник черный. Это говорит мой отец, мать учил. О, какой лишак! Нет, это все, все у них такие. По каждому кутуск
0: плачет. Да из-за чего же все-таки весь этот сыр борт загорелся?
2: А, пальба-то это? Да из-за ваньки лысого. Вот, видишь, он лишак. Ой, прости, Господи, не ладно бы так своего свекра называть. Да уж ладно. Хватился он утром-то. Мам, где вы На повете? Ага. Ну вот. Туда-сюда рукой? Нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена, из-за речи идет. Вот он и взбеленился. А думает так-перетак К Ваньке лысым убегала На свидание А ты про то знаешь, что твой свекор думал А про что не знать-то Люди соврать не додумают А Иван-то лысый напьется Ребята, я смолд В двух деревнях прописан Телом дома, а душой в пижме. Вот прям до самой смерти говорил Ой, красивый мужик был Ну что там рассусоливать там Жениху в косяк мам был, за красоту и брали. Видишь, ведь она и теперь у нас прям хоть в замуж выдавали.
1: А сегодня я уж вспоминал про свою жизнь. Хожу по лесу, да умом-то все назад дорогу топчу. Седьмой десяток нынче пошел.
0: Это что ж седьмой десяток, как вышли замуж на пижму?
1: Да хоть не вышла, выпихнули. Верно, она говорит, не было у меня молодости. И по-нонешнему сказать не любила я своего мужа. Ну вот, призналась. А я и рта не раскрою. Все не так, да, все не да ладно. Ведь, когда по живому-то месту пили, ты старое дерево скрипит. Старые люди любят хвалить бывалшины временно, а я не хвалю. Нынче народ грамотный, за себя постоит, а мы с молоду не знали воли. Меня выдали замуж, что теперь без смеха сказать нельзя. Из-за шубы, да из-за шали. Ой, неужели? А я
2: ведь не слыхала. Да,
1: так. Отец у нас вишь строился, хоромы возводил, каждый копейка была дорога. А тут я стал подрастать, без счастья, ежели дочь на игрище выйдет без новой шубы и шали. Вот он и не устоял, когда с пижму сват
2: приехали, без шубы и шали возьмем. А братья-то где были? Ой. Постояли, знаешь, хорошие у мамы были братья. Прям беда, как ее жалели, Прям знаешь, как свечу на руках несли. Уж она замужем была, у самих-то ребят полной избы, А Они все сестре помогали. Да, братья в лесу в тупор
1: были, Лес на двор рубили.
2: А, ну, тогда ясно, ясно, я вот всю голову ломаю. Как такие братья, первые люди на деревне, прям из хорошего жития? А ведь мама брана, сестру любимую не могли отстоять. А они вот что, их дома, значит, не было, ага, когда тебя сватали. Да, беда, беда, что могло быть. Братья-то услыхали, зять сестру-то застрелил. И на конях прискакали с ружьями. Только одно словечушка-сестра. Сейчас же дух выпустим. Ой, крутые были! Мм, силачи, прям медведя в дугу согнут, они а тоже там человека. И вот тогда мама и сказала им: И не стыдно вам, братья дорогие, тут понапрасну шум подымать, людей добрых было мутить. Хозяин молодой у нас ружье пробовал, на ходу собирается, а вы не весь что взяли. Вот какая она у нас, умница-разумница была. И это в 16 лет. Нет, подними на меня, Максим, руку я бы не вытерпел. Нет, я бы засудила и засадил куда следует. А мама-то головой потряхивает. Да братьев своих отчитывает, Это вы куда суетесь? Если у вас голова на плечах, поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим повойником покрыта. Надо мне тут приживаться, дуживаться. Да вот так, такой поворот к всему делу дала. Ой, ну так уж свекар. Ей за это только что ноги не целовал. Я-то маленькая была. Худо помню, Анику Ивановича. А люди старые и сейчас поминают. Откуда не едет, с какой стороны не идет, а подарок своей сношеньке завсегда. Да. А ежели где загуляет, да начнут уговаривать остаться ночевать. Нет, нет, ребята, не останусь. Домой попадать буду. Я по своей... Василис Прекрасный соскучился. Вот все, как выпьет, Василис и Прекрасный называл. Ха -ха. Называл. Да, есть, есть за что помянуть добрым словом Анюку Ивановича. Может, вот только он один в деревне человек ты был. А тут все как есть урваи. В Пижме все носят одну фамилию – Урваевы. И мой свекор-батюшка тоже урвай. Ой, да еще урвай какой. Другой бы на его месте после такой вот истории. Вот знаешь, как себя повел бы? Тише воды ниже травы. А это такая поперечина, на все взыск. Все-то ты знаешь, Евгений. А нечего, нечего закрашивать. Всяк знает какой. бы хороший-то был. Разве не выпускал бы тебя 10 лет с пижмой, а? Нигде не бывал мама, ни у родителей своих, ни на гулянье, да и кудель-то бывала, пряла одна, а не на вечеринке. Вот какая ревность я была. Да чё говорить, за все спрос да взыск. Вот скажи-ка на милость, виновата ли жена, что все дети обличим в ей, а не в отца? А у него и на этот взыск. Вот и все так допрашивал маму, когда напьется. А чего бы, кажись, допрашивать-то? Ой, сам темный, небоскящий, ну, прям как головешка копченый. И лицо, знаешь, таких шадриных, это он оспый болел. Ну, прям, скажи, как овцы из копытили. Ой, да радоваться надо, Бога вечно молить, что дети не в тебя. Но
1: хватит. Разговор разговаривать надо мне собираться.
0: Куда, бабушка? Уж не опять ли в лес?
1: Нет, не в лес. К дочери старшей в Русиху лажу сходить.
0: А пестерь зачем?
1: Да, пестерь за что все, ладно, завтра из за утра в лес уйду. А Скотницы коров дает, поедут и меня прихватит. Не видишь, нельзя время-то терять. Я на мал в этот раз отпущена, на неделю.
2: Ой, сказывай, на мал отпущена. Прям завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля весь день ближала. А чего? Не уж человек только затем родиться, чтоб чтобы с утра до вечера черталомить а? Да,
1: усела, лава чего ты-то на работу ладишь? Ну, да? сравнила. Ну, счастливо оставаться. Я пошла.
0: На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома. Как и вчера, мы с Евгенией долго не садились за стол. Вот-вот думалось, придет Милентьевна. Но шло время, дождь не переставал. А на том берегу я не отходила от окошка Милентьевны, все не было.
2: Ой, ой, не знаю, не знаю, что и подумать. Это она на богатку уперлась не иначе. Ой, какая упрямая, ну, упрямая. Вот старушонка, Хоть говори, хоть не говори. Учесала, учесала, больше некуда деваться. В прошлом году вот так же было, ждем ее, ждем, прям все глаза проглядели. А она на свою богатку укатила.
0: Так ведь это, говорят, по скотина. Ну? Там что же, много грибов и ягод?
2: Да, какие там грибы на богатке. Может, теперь-то и есть, все лесом заросло. А раньше там сплошь пожни были. Один только Аника Иванович, это мамин свекор. До ста вазов все наставил. Вот она каждый год туда и ходит. С ней эта богатка-то и началась. Это она всему делу закоперщица. А до того, как мамы на пижме не было, и слова такого никто не слыхал. Поскотина до да паскотина, и все тут. Лошадей-то деревянных видал на крышах.
0: Да как же можно на них не обратить внимания? Идешь по тропке, по подорожья они словно парят над тобой в воздухе.
2: Вот, 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 вот. А скажи-ка, часто ли раньше ворот красили? Это уж только когда богач какой, туз деревенский. А тут ведь на пижме это ж сплошь. Бывало, идешь мимо там, тем берегом, страшно, когда солнышко на закате. Вот так и кажется, вся пижма в пожаре. Так вот это все у них с богатки началось. Это там клады им открыла Милентьевна.
0: Что-то не понимаю. Какие клады?
2: Какие? А все тут урвай. Это мама, мама их всех в люди-то вывела. При ней урвай и пошли в рост. Как же это? Это как в люди-то вывела, а через богатку – это через расчистки. Север испокон веку стоит на расчистках. Кто сколько потом расчистил, да полей раскопал, у того столько и хлеба, и скота. А вот Милентий Егорович это отец-то мамин, первый по расчисткам в Русихе был. Четыре сына взрослых, знаешь, какая селушка. А на пижмы было все шиворот на выворот. Первое дело у них охота до рыба, а к земле и прилежане ты не было. Сколько деда накопали, расчистили, тем и жили. Своего хлеба до Нового года не всегда хватало. Правда, когда на звери в лесу урожай у них песни. А когда на бару гола, и они, как сычьи, голодные. И вот сама сколько так пожила, помаялась. Потом видит, так нельзя. За землю надо браться. Ну, а у ей дорожка к сердцу свекра уже протоптана. Она и давай копать. Тятя, за ум надо браться. Давай землей жить. Ну, ладно. Согласился, нет свекр с невесткой. А главное, что не препятствовал. Мама братьев своих кликнула. Так и так, братья дорогие, выручайте свою сестру. А те известно, для своей Василисы черт своротить готовы. Вот, участок какой надо выбрали, лес долой, который выкорчивали, который пожгли, до да той же осенью и посеяли рожь. Вот тут... Урваи запоглядывали. Ой, беда какая, рожь вымахала. Ну, прям молнии вровень с елями. Знаешь, по поджогу как родиться? Ну, кончился охота, прощай, рыбка, за топор взялись. А уж маму-то как потом почитали. Бывал, мам-то идет, ребятишки возле взрослых скачут. Тише, бесенята! с Милентьевна идет, а потом пройдет. Ну, теперь хоть на голове ходите.
0: О, не как Милентьевна идет.
2: Ой, ой где? Ой, правда, правда, правда. Вон она к реке подходит. Ну, иди-ка, иди-ка, встречай, а я печь подтоплю. День добрый. Ой, мама, ой, ну, мама. И с лица-то ты спала, ну что?
1: Не это? причитай. Помоги раздеться.
2: Ой. Ой, 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 ни одной сухой нитки на тебе нет. Смотри, как посинела, да прям сморщилась. Ой, платок-то хоть выжимай. Ой, пальтух-то не лучше. Ну-ка, ну-ка, надевай, вон спички-то теплые надевай, давай, давай. Ну, рассказывай, рассказывай, рассказывай. Где была, чего видела?
1: А чего надо, то и видела. Помоги мне на печь забраться. Разломила всю.
2: Ой, давай, давай. А есть как будешь? Аль, на печь подать? Нет, не надо, потом поем. Ой, ну когда потом-то? С утра ведь ничего не ела. Ну-ка, ну-ка, ну, ну поешь. Хорошая у нас с перчиком. Ну, Нет, ну, сытая, у меня хлеб с собой были. Ну, беда, от беда-то. Ну, что мне с тобой делать, а? Мам, ты, может, заболела, а? Может, завершались сходить?
1: Не, все ладно, дойду. Вот это и встану.
2: А вы хорошо бы грибы прибрали. Ой, ну, мам, ну, мам. Ну что ты за человека? Да разве тебе сейчас про грибы думать. Лежи лежит ради бога, но ну, выбрось ты из своей головы эту лесовину.
0: Милентьевна два дня лежала Лешкой, И мы с Евгенией стали всерьез подумывать о вызове фельдшерицы. А кроме того, мы решили, что ее болезни нужно известить ее детей. Однако, к нашему счастью, ничего этого не потребовалось. На третий день Мерентьевна сама слезла с печи. И не только слезла, но и без нашей помощи добралась до стола. Ну как, бабушка, поправилась?
1: А, не знаю. Может, совсем ты не поправилась, да мне сегодня домой попадать надо. Домой? Сегодня? Сегодня. Сын Иван должен сегодня
2: за мной приехать. Да зачем Иван-то поедет по такому дождю, а? посмотри что на улице делается. У тебя мама что, мозга за мозгу наехала, что ли? Ну, я не знаю. Ты ведь еще грибов-то не наносила. Ну, что, грибы-грибы подождут, а
1: завтра школьный день. Катерина в школу пойдет.
2: Ой, это ты ради Катерины собираешься ехать? А
1: ну к надо. Я
2: слово дала. Кому-кому слово дала? Ну, мам, ты и скажешь. Она Катерине слово дала. Да вся твоя Катерина с рукавицу, сопля раскосая. Была тут весной. В угол заберется, не докличешься. А как они есть, так надо ехать, раз слово дадино.
1: Нервенная у меня внучка. И с глазком девке не повезло косит. А тут еще соседка девку вздумала пугать. Куда, говорит, бабушку из дома отпускаешь? Не видишь, разве какая на старой? Щумрет по дороге. Да кушана моя бедная, заплакалась. Всю ночь не выпускал из своих рук бабушкину шею. Не видно там иван то Придет твой Иван, поди. Ну,
2: Карас не придет, поеду сама. Да ты посмотри, дождь-то какой! Сама сквозь больная, а попутные машины по большаку за рекой ходит от случая к случаю. Мам, да ведь это же самоубийство, это же верная смерть, вот что это такое! Не отговаривай, мне надо.
0: Милентьевна была непреклонна. Она не кричала, не спорила с нами, а молча, потряхивая головой, накинула на себя пальтуху, увязала еще раз узелок со своими пожитками, прощальным взглядом обвела родную избу. И тут в эти минуты я впервые, кажется, понял, чем покорила молодая Милинтьевна Пижемцев. Нет, не только своей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремневым характером. Я один провожал Милентьевну за Евгения до того разнервничалась, что не могла даже спуститься на крыльцо. Дождь не переставал. Мы вышли на лесную тропку. По ней, по этой трубке, и в сухое это время хлюпает, дочавкает под ногой. А представляете, что делалось тут сейчас, после трех дней сплошных дождей? И вот я брел впереди и каждую секунду ждал, вот сейчас это произойдет, вот сейчас упадет старуха. Но слава Богу, все обошлось благополучно. Милентиуна опираясь на своего верного помощника, Легкая осиновый батажок вышла на дорогу. И мало того, что вышла, села на машину. С этой машиной нам, конечно, повезло неслыханно. Просто чудо какое-то случилось. Только мы стали подходить к дороге, как там вдруг заурчал мотор. Я с яростным криком, как в атаку бросился вперед. Машина остановилась. Кузов был огромный, с высокими кованными бортами, и Милентьевна нырнула в него, как в колодец. Но под темными сводами ельника, плотно обступившего дорогу, я долго еще видел качающееся белое пятно. Это Милентьевна, мотаясь вместе с грузовиком на ухабах и рытвинах, прощально махала мне своим платком». После отъезда Милентинной я не прожил в пижме и трех дней, потому что все мне вдруг опостылило, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью. И мои охотничьи шатания по лесу и рыбалка меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир. Мне захотелось работать, делать людям добро, делать так, как делает его, и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна. Это безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани.